0: Evet yepyeni bir videodan tekrardan herkese selamlar. Bugünkü videomuzda da gündemlik gelişmeleri ele almaya devam ediyor olacağız. Hemen videomuza geçeceğim fakat eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve... İsterseniz her zamanki gibi videomuzun işte iş planından sizlere birazcık bahsedeyim. Sevgili dostlar bugün 4 farklı konu başlığını ele alacağız. Bu konu başlıklarından ilki Libya ordusunun beklenen Sirte Operasyonu. Sirte Operasyonu hakkında önemli gelişmeler var. O gelişmelere ilk konu başlığımıza hep birlikte göz atacağız. İkinci konu başlığımızda ise Almanya, Fransa ve İtalya'nın liderlerinden ortak bir açıklama geldi. Libya hakkında yapmış oldukları açıklamaların detayına da ikinci konu başlığımıza hep birlikte göz atacağız. Üçüncü konu başlığımızda ise çok önemli bir gelişmeydi. Rusya Ermenistan sınırında bir tatbikat yapacak. Üçüncü konu başlığımızda Ermenistan sınırında yapılması planlanan bu tatbikata yakından göz atacağız. Dördüncü ve son konu başlığımızda ise hazır Ruslar Ermenistan sınırında tatbikat yapıyorken Ermenistan'daki Rus varlığına da sizler için araştırmak istedim. Dördüncü ve son konu başlığımızda da Ermenistan'daki Rus varlığına hep birlikte göz atacağız inşallah. Konu başlıklarından bahsettim. O zaman isterseniz gelin ilk haberimiz LİBE'deki SIRT operasyonuna hazırlığın detayları şu an karşınızda. Libya ordusu Sirte şehrinin batısında çok sayıda askeri araçtan oluşan sevkiyat yaptı. Libya ordusu kaynaklarından edinilen bilgiye göre sevkiyat kapsamında çok sayıda askeri araç Sirte'nin batısındaki Ebu Gureyn beldesine ulaştı. Sevkiyatın Libya'nın orta kuzey kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra'nın ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter minislerinden kurtarılması için başlatılan zafer yolları harekatı kapsamında yapıldığı kaydedildi. Libya ordusunun şu anki hedefi ise Sirte ve Cufra'da. Frali bir ordusu başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı başlatan darbeci haftere bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti. Hükümete bağlı güçler Haziran başında Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısında nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomi ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı. Son haftalarda stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra'nın batısında mevzilenenli bir ordusu. Buraları Haftler milislerinden almak için kararlılık mesajları veriyor. Evet değerli dostlar daha önceki videolarımızda da bahsettiğim üzere Sirte'de yoğun bir hareketlik söz konusu değil. Fakat yavaş yavaş artık operasyonun başlayacağı sinyalleri gelmeye başladı ki bunun en büyük kanıtı operasyonun isminin belli olması. İnşallah önümüzdeki günlerde olası Sirte ve Cufru operasyonunun ismi Zafer Yolları olacak. Umarım ismi gibi zaferle sonuçlanır. Ulusal Mutabakat Hükümeti çok kısa bir sürede Sirte ve Cufra'yı teröristlerin elinden kurtararaktan Libya halkı huzura erişir diyorum. Şimdi sevgili dostlar hazır Libya'dan bahsettik ve sizler için basın kaynaklarını araştırıyorum. tabii bu süreçte doğal olarak Sirte operasyonu başlaya dursun yakın bir zamanda. Hafter'in Libya'da işlemiş olduğu suçlar. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler nezdinde bir araştırma komisyonu kurulmuştu Hafter'in suçlarını incelemek için. Anadolu Ajansı çok güzel bir infografik yayınla. Bir Gelin Haftar'ın işlemiş olduğu suçlara çok yakından ve net bir şekilde göz atalım. Görmüş olacağınız üzere infografimizin başlığı Libya savaş suçlarını araştıracak UCM heyetini bekliyor. Libya ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işlediği suçları incelemek üzere ülkeye gelecek uluslararası ceza mahkemesi heyetini bekliyor. Milislerin ihlalleri arasında katliamlar, adam kaçırma olayları, işkence, cesetlerin tarifi gibi eylemler bulunmakta. Uluslararası ceza mahkemesinden yapılan açıklamaya göre heyet Temmuz'un ikinci yarısında Libya'ya gidecek. Değerli dostlar bu infografikte asıl hoşuma giden kısım ise Libya haritası üzerinde işlenen suçlar çok ayrıntılı bir şekilde hangi bölgede işlendiğine dair verilmiş. İlk olarak yuvarlakların anlamına göz atalım. Çizgili çemberimiz mayın veya EYP tuzaklarını temsil ediyor. Haftar ve Wagner milislerinin hazırlamış olduğu. İçi dolu kırmızı çember ise mayın veya EYP patlamaları sonucu ölü ve yaralanmaların olduğu noktalar. Toplu mezarlarda sarı çemberle gösterilmiş. Hemen akabinde mavi çemberde ise kuyu ve konteynerlarda bulunan cesetler var. Savaş uşağı simgesiyle de hava saldırıları temsil edilmiş. Haritamıza şöyle yakından bir göz atacak olursak Selahattin, Zara El Bariye ve Trabus Uluslararası Havalimanı çevresinde mayın ve el yapımı patlamaları sonucu ölü ve yaralıların olduğu gösterilmiş haritada. Kasır bin Gaşir'de ise kuyu ve konteynerlarda bulunan cesetler vardı. Bunu hepimiz biliyorduk zaten. Ve Hatba, Hatba'da da hava saldırılarının olduğu belirtilmiş. Hemen yan tarafında ise Sababil kısmı var. Sababil bölgesinde de hava saldırısı gerçekleşmiş. Anadolu Ajansı'nın hazırlamış olduğu infografikte böyle anlaşılıyor. Haritamızın alt kısımlarına inersek El Avate bölgesinde kuyu ve konteynerlarda bulunan cesetler söz konusu ne yazık ki. Hemen yan tarafında hepimizin bildiği Tarhune'de de toplu mezarlar zaten dünya gündemine oturmuştu. Toplu mezarların yanında aynı şekilde kuy ve konteynerlarda cesetlerde bulunmuş ne yazık ki Tarhune'de. Evet sevgili dostlar umarım infografimizi beğenmişsinizdir. İsterseniz ilk konu başlığımızda bahsettiğimize göre ikinci başlığımıza geçelim. İkinci başlığımızda 3 liderden ortak açıklama geldi dedik. Haberimizin detayları şu an karşınızda. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Conte, Brüksel'de Libya konusunu görüşerek ülkede çatışmaların durması ve yabancı ülkelerin Birleşmiş Milletler Silah Ambargosu kararına uymalara çağrısı yaptı. Görüşmenin ardından ortak bir yazılı açıklama yapan 3 lider Libya'da askeri gerilimin artması ve bölgesel tansiyonun yükselme riski karşısında ciddi endişeleri paylaştıklarını belirtti. Bu nedenle Libya'daki tüm tarafları ve yabancı destekçilerini çatışmayı derhal durdurmaya ve ülke çapında devam eden askeri tırmanışa son vermeye çağırdıklarını belirten liderler açıklamada şu ifadelerine yer verdi. Tüm Libya'lı ve uluslararası taraflara Libya krizine tamamen kapsayıcı bir siyasi çözümün bulunması ve Berlin konferansının sonuçlarının gözetilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz denildi. Ayrıca petrol blokajının hızlı bir şekilde kaldırılması ve tüm Libya'lıların yararına petrol gelirlerinin adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılmasını garanti etmenin gerekli olduğunu hatırlatıyoruz ifadelerine yer verildi. Şimdi buraya kadar söylenen kelimeler aslında daha öncesinde çeşitli liderlerden Macron'dan olsun, Merkel'den olsun duymuş olabileceğimiz ifadelerdi. İşte klasik ateşkese çağırıyoruz. Petrol gelirlerinin adil bir şekilde dağıtılmasını istiyoruz falan filan. Bu muhabbetler aslında boş muhabbetlerdi. Yani bir karşılığı olmayan muhabbetlerdi. Fakat 3'lü zirvede benim çok dikkatimi çeken ve gerçekten önemli olarak gördüğüm Libya'ya yeni bir temsilci atansın açıklaması geldi. Haberimizin detayları şu an karşınızda. Erkel, Macron ve Conte açıklamalarında 5 artı 5 formatında yürütülen görüşmeler çerçevesinde Birleşmiş Milletlerin kalıcı ve güvenilir bir ateşkes anlaşması imzalama çabalarını desteklediklerini belirterek bu kritik dönemde Birleşmiş Milletleri belirli bölgelerdeki askerlerden arındırma gibi gerilimleri azaltacak tüm seçenekleri araştırmaya teşvik ediyoruz dedi. Liderler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından hızla yeni bir Libya özel temsilcisi atanması gerektiğinin de altını çizdi. Bilmiyorum belki aramızda bilmeyenler vardır. Eski Libya özel temsilcisi Salame sağlının artık yerinde olmadığını belirterekten istifa etmişti ve o zamandan beri Birleşmiş Milletler Libya'ya özel bir temsilci atamamıştı. Gerçekten çok önemli bir açıklamaydı ki buradaki asıl amaçlarının ise ne olduğunu bana soracak olursanız kendine yakın kendi dediklerini belirten kendi düşükçelerini savunan Birleşmiş Milletler Libya özel temsilcisi Almanya İtalya ve Fransa'nın da işine gelir. Evet sevgili dostlar yavaştan Libya'daki gelişmeleri bitiriyoruz. Fakat son olarak Hulusi Akar biliyorsunuz dün Katar'a gitti. Katar'daki temaslarının da ana başlığını Libya olduğunu öğrendim. Kısacası Libya'daki Sirte operasyonu öncesinde de müttefiklerimiz tam bir iletişim halinde. Katar'la Hulusi Akar'ın görüşmesi çok önemliydi. Sirte operasyonunun da çok yakın olduğunu tekrardan belirtiyorum sizlere. İkinci konu başlığımızdan bahsettik. Gelelim üçüncü konu başlığımıza. Yavaştan Azerbaycan Ermenistan meselesine de uzanalım diyorum. Ruslar çok ilginç bir açıklama yaparaktan tatbikat başlattıklarını belirttiler ve ne gariptir ki Ermenistan bölgesine çok yakın bir yerde dünya medyasında bu tatbikatın tür Türkiye'ye bir gönderme mi olabileceği sorusu uyandı. Fakat Rus kaynakları bu tatbikat zaten Rusya'nın olası her sene yapmış olduğu tatbikatlardan birisi diyerekten soruyu geçiştirdi. İsterseniz Rusların yapmayı planladığı tatbikatın detaylarına hep birlikte 3. konu başlığımıza bir göz atalım. Rusya çatışmaların yeniden alevlendiği Azerbaycan-Ermenistan sınırına yakın bölgede 150 bin askerin katılımıyla tatbikat başlattı. Tatbikatın Rusya lideri Vladimir Putin'in talimatıyla Rus askerleri birliklerinin hazırlığını ölçmek amacıyla başlatıldı belirtilirken savunma bakanlığı da rutin kontrol olarak nitelendirdiği operasyonun Kafkasya bölgesine gerçekleşen çatışmalarla bağlantılı olduğu iddialarını reddetti. Ülkenin güney ve Kafkasya askeri bölgesinde birkaç gün sürmesi planlanan tatbikatta 150 bin askerin yanı sıra 400 savaş uçağı katılıyor. Öte yandan Rusya dışişleri bakanı Sergey Lavrov geçtiğimiz günlerde taraflara ateşkese uyma ve bölgede gerginliğin azaltılması yönünde çağrılarda bulunduklarını ifade etmiş ve istenildiği takdirde arabulucu olmaya hazır olduklarını söylemişti. Rusya'nın Güney Osetya ve Abhazya dışında Kırım, Sivastopol ile Ermenistan'da da askeri üsleri mevcut. Şimdi şunun altını çizmek istiyorum. 150 bin asker 400 savaş uçağı. Gerçekten çok büyük bir tatbikat. Yani belki de Rusya tarihindeki en büyük tatbikatlardan bir tanesi diyebiliriz. Sevgili dostlar dünyada çoğu ülkenin 400 tane operasyonel olarak kullanacağı savaş uçağı yok. Fakat sadece Ermenistan bölgesinde Ruslar 400 savaş uçağıyla tatbikat yapıyor. Her ne kadar yaşanan Azerbaycan Ermenistan ile ilişkili olduğunu red aslında o olaylarla da alakalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tatbikatın hemen ardından ne olur diye bana soracak olursanız bir tatbikat da NATO patlatır. Ukrayna vesilesiyle Rusya'ya oradan bir güya psikolojik bir savaş açmaya çalışır. Evet sevgili dostlar 3. konu başlığımızdan bahsettik. Gelelim 4. ve son konu başlığımıza. Çok soru soruldu bana gerçekten Rusya'nın Ermenistan'daki varlığı nedir? Kaç tane Rus askeri üssü bulunuyor? Ve savaş araçları olarak Ermenistan'da neyi bulunduruyor? Rusya gibi sorular gelmişti. Bu sorulara ben de 4. konu başlığımızda Ermenistan'daki Rus varlığına göz atacağız. İsterseniz yüzeysel araştırmalarımın detayı şu an karşınıza bir gelsin. İlk olarak burada yıldızlı yerleri belirtmek istiyorum. Görmüş olacağınız üzere mavi yıldızlar NATO'nun üstlerini yani Amerika Birleşik Devletleri de diyebiliriz. Üstlerini temsil ediyor. Rus varlığı karşısında Gürcistan'da kurulmuş olan üsler, işte Senaki, Kırtsanisi ve Veziani bölgesinde NATO'nun üsleri mevcut. Hemen akabinde ise bizim asıl bugünkü konumuz Ermenistan'da bulunan Rus üsleri. Görmüş olacağınız üzere Gıyumiri bölgesinde bir Rus üssüm mevcut. Hemen akabinde de alt tarafta da Erebuni bölgesinde de bir Rus mevcudiyeti söz konusu. Fakat bu bilgiler eskide olabilir, onun garantisini sizlere veremiyorum. Çünkü medyada da gerçekten bu haberlerle alakalı hiç sunum falan yok yani. Açıkçası Ermenistan. Ermenistan'daki Rus varlığı çok önemli bir konu olmasına rağmen... ...Türk medyasında çok az bir şekilde yer verilmiş haberlerine. Buradaki yeşil bölgeyi zaten biliyoruz. Karabağ, Azerbaycan'da kırmızı olarak gösterilmiş. Hafif pembe renkler de bu haritada Ermenistan toprakları olarak gösterilmiş. Haritada bir yanlışlık olabilir mi? Olabilir gerçekten. Bu haritadaki amacım sadece Rus üslerini göstermekti. Biliyorsunuz Azerbaycan'ın Ermenistan arasında... ...hala uluslararası kamuoyunda netleşmemiş bölgeler var. O yüzden haritalarda bir değişiklik olabilir. Gerçekten eğer haritalarda bir yanlışlık varsa tüm Azeri kardeşlerimizden özür diliyorum. Ermenistan'daki Rus varlığı aynen bu şekildeydi. Çok uzun uğraşlar sonucunda bulmuş olduğum haritada bir yanlışlık olabilir. Tekrardan hatırlatıyorum. Eğer bir yanlışlık varsa gerçekten kusura bakmayın. Sadece Rus üslerini sizlere göstermek istedim. Rus üslerine baktıktan sonra ben şunu merak ettim açıkçası. Rusya'nın üsleri vardı. Rusya'nın askeri ne gibi araç gereçleri var Ermenistan'da. Bu konuyu araştırdığımda ise karşıma aynen şöyle bir görsel çıktı. Karşımıza şu an operasyonhaber.com'dan almış olduğum Ermenistan'daki Rus varlığını gösteren bir görsel mevcut. Şöyle sırayla bir sayalım. Ermenistan'da Rusların iki tane üssü var ve zaten haritada göz attık. Ve 5000 askeri mevcut. Hemen akabinde 25 tane de karakol bulunuyor Ermenistan'da Rusya'nın. Yan tarafında roket atarlarla balistik füzelerin bulunduğu da söyleniyor. Onun yanında ise 120'den fazla zırhlı personel taşıyıcı araçta mevcut Ermenistan'da. 40 tane tank var ardından. obüs topların bulunduğu zaten bilinmekte. Savaşçağlı olarak da MiG-29'lar ve Su-27'ler Rusya'nın Ermenistan'daki üslerinde mevcut hava savunma sistemi olarak da çok merak edilen bir konu gerçekten S300 S-300'ler Ermenistan'da Rusya'nın üstlerinde bulunmakta. Son olarak da askeri helikopter olarak Mi-24 Rusya'nın Ermenistan'daki üstlerinde bulunuyor değerli dostlar. Evet sevgili dostlar Rusya'nın Ermenistan'daki varlığına şöyle kısaca bir göz attık. Vermiş olduğum bu bilgiler kesinlikle doğrudur demiyorum. Çünkü gerçekten hiçbir kurumsal medyada böyle haberlere yer verilmiyor. Bunları gayri resmi yerlerden buldum. Ondan dolayı da vermiş olduğum bu bilgiler kesinlikle doğrudur diyemiyorum değerli dostlar. Son olarak videomuzu bitireceğiz fakat güzel bir haber. az. Azerbaycan 6 adet TB2 Bayraktar SİHA'yı Türkiye'den satın almış. Açıkçası beklenen bir hamleydi. Biliyorsunuz Azerbaycan envanterinde daha çok İsrail yapımı her onlar mevcut. Onların da ne kadar başarısız olduğunu biz çok iyi biliriz. Türkiye olarak çok canımızın yandığı ne yazık ki çok daha şehit verdiğimiz bir konudur her onlar. Her onlardan zaten bir halt da olmaz. Kardeş ülke can ülke Azerbaycan'ın bizden almış olduğu Bayraktar SİHA'ları umarım hayırlı olur. Zaten savunma sanayi başkanımızla geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin elinde ki tüm imkan Azerbaycan'ın elindeki tüm imkana eşittir. Elimizdeki hiçbir şeyi Azerbaycan'a vermekten çekinmeyiz açıklamalarında bulunmuştu sevgili dostlar. Evet değerli dostlar bugünkü tüm konu başlıklarından bahsettik. Umarım sizlere doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Son olarak eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz beğenirseniz çok mutlu oluruz. Ben daha fazla laf uzatmıyorum o zaman. Her şey istediğiniz gibi olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.